0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。又一波冷空气席卷全国，过去这两天啊，南京陆续下了两场小雪，可惜基础温度比较高，雪过无痕。今天呢，又断断续续下着冬雨，湿冷的感觉特别不好受。就像那张流行的网帖所说的那样，南方的冷可是魔法攻击，是让人无所遁形的。我周围不少人都把厚厚的羽绒服给裹上了，包括我自己。还有一些人扛不住，穿上了秋裤。你所在的城市呢？你那儿冷吗？你又是怎么保暖的呢？今天的报刊卷读就要和大家聊聊保暖这件事儿。节目内容摘自《南方周末》，因为可以理解的原因，今天在节目当中所出现的部分品牌授权商都使用了化名
0: 。天越来越冷，你穿上秋裤了吗？你有没有给家里的老人和孩子添置保暖内衣呢？你在电商平台上挑选保暖内衣的时候，有没有心生疑惑？某宝上为什么那么多南极人、北极绒、于兆林、恒源祥的店铺？到底哪一家才是正品商家呢？或许你不知道，这些当年叱咤上海滩的四大保暖服装品牌，早就不约而同地砍掉了生产线。你看到的只是他们的牌子而已。报刊选读，今天和您一起了解保暖内衣巨头的生意经
1: 。今穿这么少，不冷吗、啊？
0: 我都说了一百遍了
1: 。啊，
0: 南极人不怕冷。北极熊保暖内衣，地球人都知道了
1: 。我相信二十岁以上的朋友大概对上述这些保暖内衣的广告会有些印象。大概十多年前，这些广告曾经横霸各大电视台的黄金档，尤其是何元祥那则特别魔性的洗脑广告。
0: 恒元祥，北京奥运会。
1: 我们现在听到的这则十二生肖广告，在北京奥运会那年曾经魔性地重复在大家的脑海里，也让恒源祥的牌子就这么响彻大江南北。所以到了今天，即便很多站在潮流尖端的潮人们自己拒绝穿秋裤，但是在给家里的长辈选择保暖内衣的时候，很可能还是会去选择这些当年广告做的特别响亮的品牌。我不知道你在淘宝上搜索的时候有没有疑惑过，电商平台上为什么会有那么多的南极人的店铺呢？比方说你在某宝上随便一搜，就会出来十多家，它的每家销量都还不少。尤其在这些南极人的天猫店里，“正品”两个字会出现在每个产品的介绍页面上。其他像北极绒啊、于兆林啊、恒源祥这些牌子的店铺也一样。尽管说有些商品的评价呢，可能并不尽如人意，但是。不同的店铺都是打着官方授权、正品、旗舰店类似的旗号，那么他们真的是正品吗？实际上，你在某宝上看到的这些商品，确实是这些品牌的产品，只不过你所看到的这些产品呢，并不出自这些厂家的生产线，或者换句话说呀，这些品牌根本就没有自主生产线。大约在十年前。南极人、北极绒、于兆林、恒源祥这四个曾经叱咤上海滩的保暖服装品牌，不约而同地砍掉了生产线。他们低调转型，做起了卖吊牌的生意。就说这个冬天吧，他们的卖吊牌生意分外的火热。在北极绒位于上海市同济科技大厦的办公室里，每面墙上都挂着数块大屏幕，屏幕上实时,时滚动着的是吊牌销售数据。销售排行榜是实时,时刷新的。坐在这间办公室里，无形的压力会扑面而来。销售员会加快语速跟你说：“我们家吊牌最便宜，一万起步。”在上海市天目中路，于兆林公司的办公楼也是热闹非凡。来自全国各地的电商们占满了所有会议室。正值年底续签的关键时刻，第二年的包销任务量以及吊牌的单价是双方谈判的重点。位于上海市金陵东路的恒源祥是四大保暖内衣巨头当中最先砍掉生产线的。作为保暖服装行业品牌授权模式的首创者，这家公司早就形成了相对稳定的经销商群体了。临近年底，最忙的时候，他的招商热线早就无人值守，亲自登门也会遭遇闭门羹，原因是业务员不在。而要说把这门卖吊牌的生意做到极致的，还得数恒源祥的跟随者南极人。这个曾经的保暖内衣龙头企业，率先开创了全品类授权的先河。无论是纸尿裤、甩脂机，还是玻璃杯、汽车坐垫，南极人都有正品吊牌出售。如果愿意开辟新类目，吊牌价格还能够再优惠。仅仅靠南极人商标品牌服务费，二零一七年南极电商就创造了五点三一一四亿元的利润。我们说了小半天卖吊牌的声音，你可能觉得这个词儿怎么听起来那么俗呢？不如我们就换个高雅一点的商业同义词，它叫做品牌授权。品牌授权不是什么新生事物，它发端于美国，如今早就成了风行全球的一种商业模式。品牌授权的鼻祖当属美国迪士尼，要成为迪士尼认证的工厂，需要经过严格的迪士尼生产授权申请流程表，也就是验厂流程，内容细致到需要提供过去十二个月的考勤记录、工资表、劳动合同、消防演习记录等等。成为迪士尼的授权商门槛也不低，除了要高达几十万美金的授权保证金，迪士尼还要求其在制造、经销、零售等方面最少有五年的经验，在相关产品方面具有五年以上的行业经验。那么，想要成为上述四大保暖服装品牌的授权商，也需要这么苛刻的条件吗？稍后我们为您慢慢解答
0: 。在全球范围内。品牌授权已经越来越普遍。我们今天提到的四大保暖服装品牌是什么时候开始做品牌授权的？他们的品牌授权流程也像美国迪士尼那么复杂严苛吗？报刊选读继续播出保暖内衣巨头的生意经
1: 。在我们今天所提到的四大保暖服装品牌当中，恒源祥是最先砍掉生产端的那家。他们推出了联合体模式，上游向厂家授权，下游向经销商授权。到了目前呢，恒源祥已经不生产产品了，他们只运营品牌。早在一九九一年，恒源祥就开始探索联合体模式。位于无锡藕塘的绒线厂最先拿到了恒源祥的授权，它生产的绒线使用恒源祥的商标，利润分恒源祥一半。到了2007年，恒源祥已经发展了近百家上游工厂和两万多个下游经销网点。当年营业额三亿，其中收取的商标使用费就高达两点六六亿，占到了公司收入的百分之八十以上。恒源祥不办工厂，不入股工厂，只通过品牌授权的方式和加盟工厂共享利益。至今，下游加盟工厂的数量稳定在一百家左右。河北保定市的浩洋毛巾公司就是恒源祥联合体当中毛巾类目的一家加盟工厂。包家欢是这家工厂的销售经理，他在接受南方周末采访的时候就表示说：“原则上一个类目只有一家工厂。”从二零零八年开始，南极人也转型为品牌授权的模式，他们砍掉了生产端和销售端，推出了 NGTT 南极人共同体商业模式。南京人的创始人张玉祥坦言，他就是受到了恒源祥的启发。他表示，说自己基本上参照的是恒源祥模式和社会联盟结合体，在生产销售品牌上共同合作，搞现有一条龙服装企业。回顾这四大保暖服装巨头的发展路径，他们的品牌授权生意后来的风生水起和电商的蓬勃发展是息息相关的。二零一二年。淘宝商城更名为天猫商城，大量线下品牌涌入了线上。南京人和恒源祥也在此时发力电商，恒源祥入驻天猫，而南京人则砍掉了所有的线下渠道，专注于线上。品牌授权和电商发生了化学反应，淘宝流量逐渐向品牌电商倾斜。缺少自主品牌的网店最省力的方式就是租个品牌。需求真正爆发是在二零一三年以后，天猫店铺采用邀请制，申请渠道收窄，没有品牌资源的电商只能够求助于品牌方的授权。同样是内衣品牌，猫人、三枪等品牌不对外授权，而联合体模式的恒源祥、南极人、北极绒、于兆林则公开对外招商。二零一三年，为了入驻天猫，李浩南就承包了恒源祥联合体家纺工厂的天猫专卖店。这家位于南通市的工厂是恒源祥最早的一批联合体工厂。承包之后，李浩南去恒源祥总部开过几次会，他明显感觉和南京人激进的风格不同，恒源祥并没有扩张的激情，依然保留着原有国企的作风。但是他也发现，不到半年时间，他所在的南通叠石桥的中小商家就被南京人一一兼并了。与此同时，很多中小淘品牌还有无品牌商品的空间，在淘宝上则不断的受到挤占
0: 。电商的发展为品牌持有方提供了丰富的生长空间。四大保暖服装品牌中，南极人的扩张速度最快。从二零一三年的保暖内衣开始，他们迅速发展为全品类授权品牌商，无论是纸尿裤、甩脂机，还是玻璃杯、汽车坐垫。这家企业都有正品吊牌出售。报刊选读继续播出保暖内衣巨头的生意经
1: 。在这四家保暖服装品牌当中，南极人的扩张速度是最快的。2013年，保暖内衣掀起线上价格战。经营过南极人专卖店的尹华华记得， 2 0 1 3年价格战期间，正常情况之下，工厂出厂价50块的保暖内衣，他们的经销商。不得不以十九块九包邮的价格出售，依靠低价，南京人迅速抢占了市场，并且把守住了流量入口。淘宝搜索保暖内衣，前面几页大部分都是他们的产品，除非付费买广告位，否则其他的商家很难出现在淘宝搜索页的前几页。2015年，南京人发力家纺市场，几乎采取了同样的路数。加盟恒源祥店铺的李浩南观察到，家纺市场也形成了类似保暖内衣的局面，品牌方把守了各个流量入口之后，再逐步升价。淘宝是以销量为导向的，越销量越高的店铺就有越好的搜索排名，品牌要跑得快，就意味着要开更多的店，增加更多的营收。这四大品牌的转化率和客单价都更高，他们的月销售数据也强于白品牌。什么叫“白品牌”呢？就是依托淘宝起家的还没有形成气候的自主品牌。张家超就在广东经营一家服装家族企业，他并不懂电商，所有的运营都是由他的弟弟张家坤负责的。虽然他们家的自主品牌旗舰店已经经营了五年了，甚至在今年双十一期间，他们的品牌也打入过同类目排行的前十五名。即便这样，张家超仍然选择加入南极人。他打了个比方，他们家自家生产的牛仔裤，在自家的天猫旗舰店，两件售价七十九块，但是挂上南京人的吊牌之后，在南京人的专卖店，两条售价一百二十九，除去八块钱的商标使用费，还多了四十二块的利润呢。电商与品牌授权的化学反应，也为这些品牌持有者提供了源源不断的利润。二零一五年十二月。南极人借壳上市，更名为南极电商。之后三年，利润保持增长。其在2017年的主营电商品牌综合服务收入毛利约为百分之九十六点四六，成为 A 股电商的毛利之王。南极人2017年的财报显示，综合服务收入六点二二亿元，同比增长百分之三十五点二八，其中南极人品牌为五点三一一四亿元。北极绒男装销售总监魏银海发现，店铺的数量是他们落后的重要原因。这位销售总监介绍说，以男装为例，他们北极绒才开了二十四家店铺，而南极人差不多有八十家店铺。南极人女装也有四十多家，北极绒才十二家。按照天猫的政策，由于店铺数量已经达到饱和了，二零一五年三月三十一号之后。北极绒、恒源祥、南极人等品牌的天猫店铺不再接受新店申请，只能够去置换，关一家旧店才能够开一家新店。而在此之前，南极人就已经囤积了一大批天猫店铺，等到有客户上门了，再卖商标送店铺。北极绒男装的销售总监魏银海曾经建议自己的公司也开上一批店铺，但是他说老板不愿意投入人力财力去经营店铺，没有采纳。到了今天。天猫店铺已经成为稀缺资源，再想入局的唯一办法就是从别的经销商手中收购。目前，一家普通的南京人男装专卖店的价格已经涨到了一百五十万到两百万之间。
0: 在大多数消费者并不知情的情况下，这些有品牌授权方认证的所谓正品，就这么源源不断地走进了千家万户，并转化成真金白银，又回进了品牌拥有者和品牌授权商的口袋里。那么，一个小生产商怎么才能从中分一杯羹，成为上述企业的品牌授权商呢？报刊选读继续播出保暖内衣巨头的生意经。
1: 南极人的销售人员介绍，他们合作的客户主要有两种，一种就是经销商，他们称为合作经销商；另一种是供应商，也就是自己开工厂的。前者是他们的合作经销商，后者是他们的授权经销商。这些经销商们只需要同工厂签订名义上的合同，就可以以工厂的名义去自主进货、购买南极人的商标，再去销售。目前，南极电商旗下全品牌授权生产商共有八百四十六家，授权经销商三千四百二十七家，授权店铺四千四百四十二家。其中，南极人家纺类目三年时间就做到了行业第一。南极电商的家纺经销商大多数都集中在南通叠石桥市场，经销商们大多是在市场上采货，贴上南极人的商标。而北极绒、于兆林、恒源祥的家纺也大多采用类似的操作方式。家住南通叠石桥市场的李浩南就经常能够看到这些品牌的经销商们推着三轮车去市场采货，采完货在仓库里贴好牌就直接发货。明好家纺就是叠石桥一家著名的网销商场，有位销售员至今记得 ，2017 年双十一期间。南京人某家专卖店的经销商一口气就下了几千套的四件套订单，都是由他们贴牌代发的。他们花了一个通宵才打包好，每个四件套当中放一个吊牌，吊牌和包装袋都是经销商直接拿过来的。在南通叠石桥这儿的多位商家都表示，他们都曾经接到过上述几个品牌的经销商的订单，有些采购量大的经销商会自己雇人贴牌。而采购量小的，都是由商家代为贴牌代发。不止专卖店经销是这样，有些标着“官方直营”的旗舰店也是如此。有一类人士透露，这些品牌的天猫旗舰店、京东旗舰店，甚至唯品会，都是由合作经销商代为运营的。当然，一个小作坊想从无品牌的货被上述品牌认证为正品，是需要缴纳一笔商标使用费的。商标使用费，业内简称为“标费”。标费的价格和品牌方的转化率是成正比的。什么叫转化率呢？买的人越多，价格就越高。举个例子，南京人的男装转化率就比较高，他们的标费大约是产品出厂价的百分之十五左右。例如，五十块钱出厂价的基础款，标费在八块钱左右。北极绒的品牌优势比较弱，他们的商标是一块二一个。买的多的话还可以优惠呢。除了这商标使用费，还有保证金，这是品牌授权门槛今天我们在节目当中所提到的四大保暖服装品牌的授权门槛稍有不同。以天猫为例，恒源祥工厂需要缴纳100万的保证金，南极人10万块的保证金，渔兆林5万，北极绒不需要缴纳保证金。除此之外呢？成为销售商的小商家，还需要去包销额度。打个比方， 2 0 1 8年有家南极人男装专卖店销售目标高达600万，一旦获得了品牌授权，就需要完成销量，并且缴纳相应数额的标费，否则就算违约了。而这四家品牌当中啊，北极绒的门槛是最低的， 1万块起步。得到品牌方的授权之后，品牌方会给经销商免费提供一些服务资源。南京人的销售员介绍，他们的总盘子很大呀，能够从阿里方面获得的资源也比较多，有免费的广告位，还可以优先报名活动，这些都是他们免费向经销商开放的。比方说吧，聚划算商家倚天会，这是由行业最顶端的核心商家所组成的核心联盟的圈子，倚天会的成员会享受阿里全系资源支持以及专属团队服务。成为聚划算倚天会会员的条件，就包括单期活动的成交金额超过千万，还有淘系年销售额达到一亿元，或者主品牌为国际、国内知名品牌等等。以单个经销商的实力的话，几乎是没有进入倚天会的可能性的。而如果加入南极人，就有可能享受到相应的服务了。这些对于小的经销商来说，无疑具有很大的吸引力。
0: 更高的销售额、更好的广告资源和活动资源，小商家们纷纷放弃自有品牌，投入这几家保暖服装大品牌的怀抱，成为他们的品牌授权商。可是，当品牌也成为一种商品，消费者们最为关心的品质问题还能得到保障吗？报刊选读继续播出保暖内衣巨头的生意经。
1: 我们前面也提到了，在我们今天所说的四大保暖服装品牌当中，把卖吊牌的生意做到极致的，当属南极人。这家企业开创了全品类授权的先河。二零一七年，南极人财报中排名第一的大客户，浙江尚伟电子商务股份有限公司，承包了南极人的居家小电器和个户类目。作为南极人的经销商，尚维股份因此摇身一变，就成了南极人吊牌的分销商了。尚维股份负责招商的经理马泽峰介绍，每年他们会从南极人拿到数千万的吊牌，再通过招商的方式把这些吊牌销售出去。马泽峰说，一般一家网店承诺拿货五百万，就可以拿到他们的授权。吊牌的价格需要看具体的产品。如果是他们希望打造的产品，吊牌价格可能会低于南极人的进货价，而已经饱和的产品价格就会相应提高了。他坦言，他们尚维股份实际上也是做经销商的，根本就没有自己的工厂。而通过他们加盟南极人的经销商，需要向尚维股份支付一笔保证金，一年是 15.3 万元，完成的销售额就退还保证金，没有完成的话就会被扣除掉。尹华华是南极人最早的一批经销商之一，他很惊讶，南极人现在也开始做玻璃杯了。他对自己多年前拿着现金去南极人的工厂门口等货的场面依然是记忆犹新。他说：“那个时候呀，南极人的质量是真的不错。”梁少峰是广东虎门一家中档保暖内衣厂的老板，经常会有南极人的经销商找到他，想合作生产一些廉价保暖内衣。都被他一口拒绝了。他说：“利润太薄了。”作为一家保暖内衣厂的老板，看到南京人许多保暖内衣打出四十九块九的低价，他觉得不可思议。他说：“运费、衣服、车工、包装材料、工人费用，正常面料都不可能做到这个价格，批发市场都做不到呀。”在业内人士口中，批发市场都做不到这个价格，质量也就可想而知了。一项统计显示，仅2018年截至目前，南极人已经十四次上了国家质监部门以及地方消费者协会的不合格产品黑名单。从蚕丝被、内衣、棉服、童装、冲锋衣到电推剪、卷发器、按摩棒，都有产品上了质检黑榜。其中有五次是原国家质检总局现国家市场监督管理总局进行的国检。实际上，国检的抽检范围十分有限，进入过黑名单的产品，再进抽检的比例和频次会更高一些。和南极人类似，其他像于兆林、恒源祥、北极绒上黑榜的新闻也并不鲜见。质量问题源于这些品牌的品控环节缺失了。承包一家恒源祥天猫店的李浩南曾经对比过几家品牌的品控。他说：“由于南极人、北极绒、于兆林都是自己组货，基本上就不存在品控这个环节。品牌方会要求授权工厂提供产品的质检合格证，而这些质检合格证嘛，在淘宝上花个一百块就可以买到了。”刚刚我们为大家了解的是南方周末记者暗访了几家保暖内衣巨头所了解到的行业内幕。作为普通消费者的你。购买过上述品牌的产品吗？你又是怎么看待这些品牌授权的行为的呢？感谢各位收听今天的报刊选读，《保暖内衣巨头的生意经》，我是宋宇。